0: Primeira Jornada Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada Um programa papo reto feito pela SPM Que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional Eu sou a Zacoel e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho Se você é ou já foi um estagiário Sabe que uma das maiores preocupações dessa etapa da vida profissional é Será que eu vou ser contratado ou não? Para o melhor que seja o seu desempenho, sempre bate aquele receio de não ser efetivado, de ter que começar aquele longo processo de enviar os currículos de novo, fazer entrevista e torcer para ser contratado. Para te tranquilizar, a gente trouxe algumas dicas de quem já enfrentou esse processo e conseguiu alcançar a tão sonhada efetivação. Vamos conversar agora com a Letícia Ramos, analista júnior de pessoas e organização, que foi efetivada na experiência de estágio na Braskem. Seja muito bem-vinda, Letícia, à Primeira Jornada. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar agora com quem passou por essa experiência. Nada melhor do que falar sobre a experiência real. Me conta um pouquinho como você se sentiu na reta final do seu estágio. Deu medo assim, de não ser efetivada? Você ficou ansiosa? Conta um pouquinho pra gente.
1: Acho que tem alguns pontos que eu considerei importantes né, nessa jornada. Então, eu já tinha tido outras experiências de estágio. Essa era a mais próxima da conclusão da minha graduação. Então, claro que eu estava com essa expectativa de entrar, de fato, no mundo do trabalho, no mercado, me entender como profissional e, principalmente, não ficar desempregada. Eu sei que existe uma preocupação aí de uma grande parcela da população, que é essa questão do emprego. Então, para mim, isso era primordial. Eu não queria ficar desempregada. Então, os meus anseios, as minhas dúvidas, né, os meus receios, estavam todos ligados a essa questão da empregabilidade. Então, eu fiquei muito ansiosa na reta final, estava tentando aproveitar ao máximo possível a minha experiência vendo as minhas possibilidades, estudando ali o que poderia me desenvolver melhor para que eu fosse cada vez mais uma profissional atraente para diversas oportunidades. Mas, com uhum. certeza, a ansiedade uma conta, a incerteza uma conta. Não tem jeito e a gente tem que lidar
0: com tudo isso. É inevitável, né? Como você falou, é um período onde você está se colocando à prova, sendo testada, de certa forma. Então, é realmente, essa ansiedade vai acontecer. Como foi, então, Letícia, o seu processo até a efetivação, que é aquele lugar tão almejado por todo mundo? Tem um
1: cenário muito, muito complicado por trás, então, eu nunca tinha trabalhado no mundo corporativo, então vale expor, né, eu sou psicóloga de formação, me formei pouco tempo depois aí da efetivação, mas eu nunca tinha trabalhado no mundo corporativo, as minhas experiências estavam todas voltadas a uma parte mais social, escolar da profissão. E eu entrei na Braskem durante a pandemia, então tem o fator de não conhecer meu time presencialmente, eu nunca tinha pisado no escritório, então eu não sabia como que era trabalhar no escritório, sentar, abrir meu notebook, fazer ali as tarefas, realmente coisas muito básicas, então esse caminho do estágio, ele foi já uma grande surpresa, tanto pelo cenário mundial, como pela minha nova experiência de vida, Aprendi muito no mundo cooperativo e do zero. Eu entrei no primeiro dia sem saber absolutamente nada do que eu fazia, assim, de atividade. Sabia mexer em algumas ferramentas, então, que a gente usava ali de PowerPoint, Excel, né? Isso era meio transversal na minha vida, mas não sabia da atividade. Então, fui me desenvolvendo e aprendendo do zero, até conseguir, de fato, entender o que estava acontecendo, entender as minhas atribuições. Desde o início dessa carreira no mundo corporativo, eu cuido de programas de início de carreira. Então, como estagiária, eu também cuidava. Eu aprendi muito dessa tarefa na prática e conforme tudo foi acontecendo. E claro que sempre tem o choque, né? No final do ano, eu comecei aqui em 2021. E no final do ano, eu tive a oportunidade de conhecer o meu time quando já estava efetivada. E também foi um segundo aprendizado de como eu trabalho dentro de um escritório. O pessoal foi muito receptivo com essa questão. Foi todo mundo muito legal em termos de integração também. Mas acho que são vários pontos aí que eu fui aprendendo. Literalmente, eu entrei aqui crua e fui me construindo, né? Fui entendendo ali os conhecimentos que eu tinha que
0: gerenciar. E foi interessante você colocar o ponto da pandemia, né? Uma construção realmente dentro de um cenário muito inédito. E pensando assim, antes dessa efetivação realmente acontecer, você precisou... Deixar claro o seu desejo de ser efetivada. A empresa tocou nesse assunto primeiro. Como que foi esse processo antes de acontecer, né?
1: É muito importante, e hoje eu sempre oriento isso, que a gente exponha os nossos desejos. Acho de que a gente tem uma responsabilidade pela nossa carreira. Então, é importante expor os nossos desejos, expor aonde a gente quer pegar os nossos objetivos. Ou até se a gente não tiver clareza sobre esses objetivos, a gente expor também. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente fica com essa questão de que a empresa é responsável por nos dar os insumos para nossa carreira. Claro que ela vai nos apoiar ali, enfim, com suas formas de desenvolvimento e tudo mais, mas a gente é responsável pela nossa carreira e pelo nosso caminho. Então, eu expus que eu queria ficar na Braskem, Aqui na Braskem, a gente tem lideranças educadoras, né? que são as pessoas que acompanham os estagiários no dia a dia. Na época, eu expus para minha liderança educadora que eu gostaria de ficar na Braskem, que eu estava dando o melhor de mim, que eu estava gostando muito da oportunidade, que eu me identifiquei muito com a área, que eu tinha muito esse desejo. Ela foi muito sincera comigo. Então, falou que eu estava tendo boas entregas, que eles gostavam do meu trabalho, mas que dependia de diversos outros fatores. Essa efetivação, nunca é só o nosso desejo. Mas foi crucial que ela soubesse porque assim, ela poderia me defender nesse sentido aqui dentro da organização. Poderia expor para outras pessoas que eu tinha esse desejo. Mas eu também não deixei de olhar outras oportunidades e informei isso a ela. Porque, uhum. como eu falei, né, a minha prioridade era continuar envolvida ali no mercado de trabalho. Não ficar desempregada, que era uma coisa muito importante para mim. Para eu conseguir manter a minha estabilidade. Então, eu olhei para outras oportunidades de mercado. Mas sempre deixando claro que, caso eu conseguisse essa efetivação, a minha prioridade seria ficar na Braskem.
0: Acho que assim, é importante talvez trazer junto com esse ponto que você falou, quais outras dicas assim você daria para quem tá estagiando e tem vontade de ser efetivado, né? Você já colocou um ponto super legal aqui que é: deixa claro seus desejos, abre o seu coração ali para dizer o que que você sentiu, qual a experiência. Mas o que mais que você poderia dizer, Letícia, para quem tá querendo ser efetivado, ser reconhecido nesse processo de estágio? Eu acho que é super importante a
1: gente saber vender muito bem, o trabalho que a gente faz. Então, para além de cumprir com as suas atividades, de se conectar com as pessoas, esse é um ponto super legal também, não somente do time, fazer conexões com diversas outras pessoas da empresa, porque aí você também sabe de outras oportunidades, às vezes não tem uma vaga na sua área, mas tem uma vaga numa área correlata. Então é importante você ter essas conexões, essas conversas, fazer o seu networking, mas você precisa saber também dizer o que você faz. É defender o que você faz, mostrar o que você está fazendo. Então, principalmente trabalhando numa grande empresa, eu aprendi isso, que tem muita coisa acontecendo, muito projeto acontecendo, a galera está querendo entregar muita coisa legal, muita coisa inovadora. Sempre vai ter assunto para tratar, então você precisa encontrar o seu jeito de comunicar o que você vem fazendo, quais as soluções que você tem desenvolvido e como você tem contribuído para a manutenção da empresa, né, do negócio. Isso é muito importante. Então, essa visibilidade, ela é muito importante para que você consiga ser visto, para que você consiga ser considerado nas oportunidades. E é isso. Às vezes, pode ser que você imagine, né, que "Ah, a minha área não vai ter oportunidade de efetivação por conta desse, desse, desse motivo. Mas se você fez esse bom trabalho de networking, se você se mostrou, as pessoas sabem quem você é. Essa é uma dica super importante.
0: Achei muito legal, porque às vezes a gente fica muito focado, realmente, naquela vaga, naquela única possibilidade e não abre a nossa cabeça para, como você disse, falar sobre as suas potências, sobre as coisas que você aprendeu. Acho que é uma dica, assim, muito legal que você deu aqui pra gente. Fora toda essa experiência que você dividiu, acho que é sempre muito rico. A gente saber da experiência viva ali Sempre dá mais tranquilidade Abaixa um pouquinho a ansiedade E muito legal ter você aqui para dividir tua experiência com a gente Letícia, eu te agradeço muito Pela sua participação Foram dicas riquíssimas
1: Eu que agradeço aí a oportunidade o espaço Contem comigo, tô sempre aí No que eu puder ajudar e apoiar O início de carreira é sempre um momento tenso É né? um momento de muitas incertezas Mas a gente passa por isso
0: A gente volta já. Agora a gente vai entender o que leva um estagiário a ser efetivado ou não e qual a melhor estratégia para aumentar a sua chance de ser contratado. Para isso, a gente convidou a professora de Employer Branding na ESPM, especialista em carreira na Companhia de Talentos, Lígia Oliveira. Seja muito bem-vinda, Lígia. É um prazer ter você aqui na primeira jornada.
2: Obrigada, Zal. O prazer é meu em estar com vocês né? e todas as pessoas que estão escutando a gente.
0: Vamos dar uma luz para esse pessoal. Vamos falar sobre estágio, esse processo que gera tanta ansiedade. Como que um estagiário pode lidar com essa expectativa, com a ansiedade, nessa dúvida de se ele vai ser efetivado, se não vai ser efetivado? O que você daria de dica?
2: Olha, Zay, é super natural ter ansiedade nessa fase. Tem coisas que podem ajudar a pessoa que está nesse momento, que está nessa expectativa. Então, acho que primeiro é se preparar para o melhor cenário possível, ou seja, receber a notícia, né, a proposta de efetivação. Nesse caso, vale sempre se organizar, entendendo os processos, as atividades da área em que a pessoa está atuando, para que, ainda no estágio ou depois dele, com essa boa notícia da efetivação, a pessoa apresente um bom desempenho alinhado com as expectativas da sua liderança imediata. Então, é sempre Importante fazer esse movimento, essa busca espontânea né, pelo feedback, por entender mais as expectativas em relação às atividades que estão sendo feitas, bebendo né, direto da fonte, conversando diretamente com a liderança, entendendo um pouco melhor o que ela espera desse papel da pessoa estagiária. E depois, se organizar caso viva o pior cenário possível, que é o término do estágio. Aqui, a pessoa já deve ter no radar respostas para algumas perguntas. Então, eu ainda quero atuar nessa área do meu estágio até então. Para quais vagas eu me aplicaria nesse momento né, de término do contrato de estágio? Em qual tipo de empresa? Qual cultura organizacional? Eu preciso mapear um pouquinho melhor sobre se os valores da empresa se assemelham, se aproximam dos meus valores pessoais. Existe alguma atividade ou empresa em que eu não atuaria de jeito nenhum, de forma alguma. Então, tem gente, que faz uma reflexão e entende que não quer trabalhar em empresa de tabaco, que não quer trabalhar em indústria química. Então, é legal, neste momento, já que vai fazer uma transformação ali no seu status profissional, refletir sobre isso também para ir afunilando a sua busca futura. Então, essas são reflexões que ajudam a pessoa a começar a traçar um plano e também podem contribuir para diminuir a pressão nessa reta final do estádio.
0: Ótimas dicas, Lígia, porque é interessante você falar isso, se preparar tanto para o melhor cenário quanto para o pior, porque dentro dos dois existe a possibilidade de você conseguir se aprimorar né, nesse processo todo. Então, acho que é muito legal isso. E quais que você considera que são os principais motivos que levam um estagiário a ser efetivado ou não? O que, que você acha que conta aí nesse momento?
2: Ah, essa aqui é a dica de milhões, hein, Zara?
0: <risos> com certeza, Zé.
2: Tem algumas variáveis aqui. Eu penso, num primeiro momento, boa performance, depois aderência cultural e, por fim, se a empresa está ou não com pagas abertas no momento em que acabar o seu estágio. Então, na questão da boa performance, é preciso cuidar para que as metas, os objetivos alinhados para o seu papel estejam dentro do previsto. Então, é importante sempre acompanhar isso com a liderança, até para garantir que elas vão ser alcançadas, né? essas metas, esses objetivos. Então, entender isso com a liderança, acompanhar periodicamente, vai fazer toda a diferença no desempenho e no desenvolvimento da pessoa estagiária apresentar comportamentos alinhados com a cultura da empresa na frente de aderência cultural, que eu comentei agora há pouco. Então, na seleção, esse perfil e essa aderência, esse match, né, já foi detectado previamente na pessoa estagiária e com o passar da vivência nesse programa de aprendizagem, a ideia é que a pessoa consiga apresentar ainda mais esses comportamentos Então, com mais variedade, mais complexidade e mais frequências. Então, nas minhas entregas como pessoa estagiária, nos meus projetos, nas interações de trabalho, eu vou conseguir ir trazendo esses comportamentos que são importantes e que fazem parte da cultura organizacional, da cultura daquela empresa. A pessoa também vai ter um bom termômetro disso nos feedbacks que receber formais ou informais, tanto da liderança quanto dos seus pares e outras pessoas com quem ela vier a interagir no âmbito do trabalho. E o último fator, que é o único em que a pessoa não pode atuar diretamente, porque depende da empresa, é se vai ter vaga aberta ou não para absorvê-la como uma pessoa, né, como um profissional efetivo naquele momento.
0: Ótimo, acho que assim, são dicas fundamentais. Eu sinto que tem essa coisa também de um olhar muito proativo àquele período, de ser realmente aquela esponjinha, de absorver, interagir. Então tem que ter essa proatividade. E esse último fator que você falou realmente é independente de quem tá lá estagiando. Mas é sempre bom saber. Esses pontos que você colocou, acho que você considera que são os pontos que fazem esse candidato, essa candidata se destacarem
2: dentro de um programa de estágio? Eu acho que, assim, os pontos anteriores são mais premissas que podem né, apoiá-la nesse processo de ser efetivado ou não. Agora, sobre se destacar, tem algumas coisas complementares às anteriores, né? Então, a pessoa pode cuidar e garantir que o seu plano de estágio esteja sendo cumprido pode também trabalhar para estabelecer uma relação de confiança com a sua liderança, com a sua equipe de trabalho. Por quê? Porque no dia a dia é natural que seja necessário fazer conversas sensíveis, feedbacks, construtivos, e é importante esse ambiente de confiança para que essas conversas aconteçam da forma mais online, né, mais rápidas e mais fluidas possível. Acho que um elemento que também ajuda a pessoa a se destacar no estágio é se interessar pelo negócio da empresa, a sua área de atuação, para que as suas atividades no dia a dia estejam bem alinhadas com essa visão maior do negócio. Porque... Uma vez que ela entende o propósito da organização, mais fácil ela atuar em linha com essa direção, entendendo para que eu mesma, enquanto pessoa estagiária, sirva essa organização e como eu, do meu papel, consigo contribuir para que ela atinja seu objetivo maior. Acho que também tem o fator de entender as oportunidades de desenvolvimento junto à liderança, à sua equipe, e se engajando com as iniciativas da empresa, como comitês, fóruns, programas de embaixadorismo e outras, né? outras tantas iniciativas que as empresas têm fazendo para engajamento das pessoas colaboradoras.
0: Ótimo. Acho que muitas coisas que você colocou aqui também são coisas que vão além do óbvio, de você se engajar em outros processos e acho que é super importante pontuar. Os pontos que você trouxe são super, super válidos. Agora tem a parte, que é a parte difícil de não ser contratado. Como que faz para entender como lidar com essa não efetivação? E isso é um sinal de que eu não fui bem? Ou podem existir outros fatores aí?
2: Bom, acho que para lidar com essa situação de não ser efetivado, se possível, nesta conversa, desse feedback da não efetivação, pedir um retorno, pedir realmente para entender um pouco mais sobre como foi a sua jornada né, enquanto pessoa estagiária Caso essa pessoa ainda não tenha tido essa conversa, esse momento formal de feedback com a liderança, para que ela continue mapeando oportunidades de melhoria, de desenvolvimento profissional. Então, isso é super importante fazer nessa conversa, caso ainda não tenha sido feito. Respirar fundo, processar a informação desse novo status profissional, assim, porque é sempre. Um baque, né? Acho que é um momento da gente também acolher um pouco da nossa reação. Às vezes é um pouco tristeza, um pouco frustração, e faz parte mesmo, né? Do jogo ali corporativo. E lembrar sempre que o estágio é um programa de aprendizagem, é um programa de desenvolvimento. Antes de qualquer coisa, a partir dessa vivência, ele vai estar com um preparo maior para os próximos desafios, os desafios que vem pela frente. Então, contar também com as ferramentas que existem e estão disponíveis aí no mundo. Então, manter o LinkedIn atualizado, fazer parte de grupos de vagas, grupos profissionais da sua área, manter o seu networking aquecido. Então, não é porque você está saindo da empresa que as pessoas não vão se manter em contato com você. Tudo isso vai apoiar para que a pessoa se recoloque o mais breve possível. Eu acho que também tem uma última dica assim, para lidar com essa não efetivação, é se conectar com a Companhia de talentos, porque em todas as redes sociais, manter o cadastro e o currículo atualizados lá também para poder continuar recebendo convites de processos seletivos compatíveis com o seu perfil. E não só esse, outros sites de vagas, outros lugares, manter o currículo atualizado, isso faz toda a diferença para que a pessoa consiga se recolocar o quanto antes. E você perguntou uma outra coisa também, né, Zaza? Perguntou se não ser efetivado quer dizer que a pessoa não se saiu bem. Olha, se a pessoa cuidou do desempenho, acompanhou com o gestor, se manteve alinhado com aquela cultura, exercendo os comportamentos esperados, trabalhando nos feedbacks que recebeu, Eu posso te dizer que, em linhas gerais, não há com o que se preocupar, porque o único critério restante era mesmo se a empresa ia ter vaga ou não para absorvê-la como uma pessoa efetiva dentro do trabalho. O estágio, como eu falei, é um programa de desenvolvimento, é uma jornada mesmo de aprendizagem, e não ser efetivado, na maior parte das vezes, só quer dizer isso, só quer dizer que a empresa não teve vaga para te absorver naquele momento.
0: Ótimo, isso também dá um sopro de esperança para quem tá passando por esses processos. De entender, como você mesma falou, Lígia, que é um processo de aprendizado. Você vai para frente, volta um pouquinho, anda mais um pouco, mas tentar pegar tudo que você tirou. Essa coisa de se, se manter conectado com quem você trabalhou na empresa, com quem você estagiou, manter o LinkedIn atualizado, o currículo. Eu acho super importante. Também para não desanimar, né? Porque é só o começo.
2: Exatamente. O estágio é o pontapé inicial. Ainda tem partida pela frente Sim. aí. Muita
0: partida ainda, gente. Então não desanimem. <risos> Lígia, quero te agradecer muito pelo papo. Acho que foi super esclarecedor. Trouxe muita coisa Imagina. legal pra gente dividir aqui com quem tá ouvindo. E até a próxima.
2: Eu que agradeço. Até mais.
0: Gente, espero que o nosso papo tenha esclarecido as suas principais dúvidas e ajudado a lidar com esse momento que é tão tenso para quem está na reta final do estádio. Não esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e recomendar o programa para os seus amigos. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Zé Coelho, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Cecília Fernandes. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de produção, Danilo Santana Silva. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima. Edição e sonorização, Luan Alencar. Até mais! Fui!